0: De pequeña siempre me estaban comparando con mi hermana. Entonces me decían, deberías aprender de tu hermana, tendrías que hacer como tu hermana. Si tan solo hicieras las cosas como tu hermana, y esto la verdad es que siempre fue muy molesto, muy desagradable. Porque al final lo único que consiguieron mis padres fue que yo hiciera todo lo contrario. Entonces así me convertí en la oveja negra de la familia. Esta es una historia que me, que me relataba tiempo atrás una consultante que yo tenía. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos están comparando continuamente con otra persona, ya sea un hermano o alguien de la familia o incluso con, con nuestros propios padres, siempre nos terminan dejando en un lugar muy poco agradable y amoroso. El tema de hoy es el daño que nos hace compararnos. ¿Ya? Y aquí cuando digo el daño que nos hace compararnos, tanto si nos comparamos nosotros con, con otras personas o con nosotros mismos, como si nos comparan otras personas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad y estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu vida. Entonces, como os decía, el, la comparación, siempre aparece en nuestra vida en la infancia ¿ya? y cuando aparece en la infancia viene disfrazada de muchas maneras nos comparan primero el, el ejemplo que daba al inicio ¿no? que deberías hacer como tal ¿ya? el, el cómo cada vez que nos dicen una frase que tiene un tienes que hacer tal como tal otro ya nos están comparando pero también hay otras formas de comparación que nos han hecho daño durante mucho tiempo por ejemplo si nos están eh, diciendo continuamente, claro, si tan solo tuvieras, o si tan solo hicieras, o si tan solo fueras como tal otro, eso también son maneras de compararnos. ¿Qué es lo que ocurre con la comparación y por qué nos puede llegar a producir mucho daño? Porque cuando alguien nos está comparando o nosotros nos estamos comparando a donde estamos atentando directamente es a nuestra autoestima. ¿Ya? O sea, lo primero que se resiente, lo primero que se daña es nuestro amor propio, nuestra autoestima, porque enseguida cuando yo estoy siendo comparada, porque como decía, esto aparece en la infancia, cuando yo estoy siendo comparada con otros, lo que me están queriendo decir inconscientemente es tú no vales lo suficiente, tú no mereces, Tú no eres eh, lo suficientemente buena, buena eh, valerosa, respetable o lo que sea. Y eso va generando y va provocando heridas que se van generando muy lenta pero muy profundamente. Y es lo que cuando llegamos a la edad adulta vamos a conocer como las heridas emocionales de la infancia. Así aparecen nuestras heridas emocionales, ¿ya?, ¿Qué más nos puede provocar a nosotros heridas emocionales de este tipo que el día de mañana nos van a hacer estar haciéndonos comparar continuamente? Es cuando, por ejemplo, cada vez que yo hago algo siempre me están reprochando o siempre me están criticando o reprendiendo. A veces ya ni siquiera hace falta que me digan tendrías que hacer como tal, o si tan solo eh, hicieras tal otro. No, basta con que pasen de mí, con que no me tomen en cuenta, con que eh, cuando yo hablo o explico alguna cosa, me digan, ya, sí, sí, está bien. ¿Ya? Cuando, cuando yo empiezo a tener ese tipo de relaciones y de reacciones por parte de los padres o de los cuidadores en la infancia, esto nos va a ir generando siempre una herida que se nos va a ir profundizando y que nos va a ir dejando un profundo dolor en nuestra alma. Cuando nosotros llegamos a la edad adulta, vamos a compararnos con, con nuestras amigas, nos vamos a comparar con las personas que están en nuestro trabajo, nos vamos a comparar hasta con la vecina. Y ya nos digo lo que empieza a ocurrir cuando empezamos a mirar las redes sociales porque vamos a ver que la otra tiene una vida más feliz, porque la otra viaja más, porque la otra sale a lugares más bonitos o porque tiene eh, parejas eh, o amistades más chulas. O sea, terminamos comparando todo y nos comparamos en todo. El estar continuamente haciendo esto, además de que nos va a dañar la autoestima, y nos va a dejar debilitado nuestro amor propio, empiezan a aparecer otro tipo de situaciones. Como por ejemplo, nos insegurizamos y empezamos a perder la confianza en nosotros mismos. Ya no me atrevo a tomar decisiones, porque ¿y si resulta que las decisiones que tomo no son como quisieran mis padres o como quisiera mi pareja? O luego en la oficina me van a eh, reprender o me van a llamar la atención... Entonces, dejamos de movernos con naturalidad y con fluidez y empezamos a necesitar continuamente de un otro o de unos otros que estén como de alguna manera validándonos, que estén eh, aprobando o afirmando lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Que al final nos vamos a terminar volviendo sumamente dependientes de terceras personas. Cuando esto lo, lo llevamos, además, a una relación de pareja, es muchísimo más serio porque entonces, de alguna manera, es como que nosotros entregamos el poder de nuestra vida a otra persona. Entregarle el poder de nuestra vida a otra persona nos va a generar un gran daño porque dejamos eh, de... de de poder elegir, de poder... Incluso pareciera ser que hasta no podemos ni siquiera sentir. Porque cuando sentimos algo, dudamos de si estamos bien o si estamos mal, si es que al otro no le gusta. ¿Ya? Yo esto lo he escuchado muchísimas veces en las terapias que realizo, que me dicen, claro, lo que pasa es que yo el otro día dije tal cosa y no le gustó a mi pareja o no le gustó a mamá. Entonces, claro, lo que pasa es que si yo lo hubiera dicho de otra manera... Y cuando estamos diciendo, si yo lo hubiera dicho de otra manera, de nuevo está el fantasma de la comparación. Si lo hubiera dicho como lo decía mi hermana, si lo hubiera dicho como mi madre lo dice, si lo hubiera dicho, da igual. ¿ya? Entonces, al final nos vamos como de alguna manera debilitando y nos volvemos dependientes y entonces ya no nos atrevemos a gestionar incluso nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, eh, ¿tú qué harías? O ¿tú qué decidirías en mi lugar? Y de alguna manera vamos disfrazando el que otros vayan eligiendo o decidiendo por nosotros. Cuando nosotros llevamos esto a relaciones donde somos madres o somos padres y tenemos este fantasmita de la comparación, además vamos a seguir extendiendo este daño a nuestras eh, a nuestra descendencia a nuestros hijos porque si yo ya estoy con el, el rollo de que me estoy comparando continuamente, lo primero que voy a hacer es comparar también a mis hijos con otras personas pero el problema de comparar a mis hijos con otras personas, que es lo mismo que me pasa si yo me comparo con otros es que los demás siempre van a ser mejores si os fijáis cada vez que nosotros nos comparamos el otro o la otra siempre es mejor que nosotros por lo tanto, yo enseguida dejo de tener un valor X para poner en valor o en mejor valor a todos los demás. Cuando yo me pongo en un valor inferior a todos los demás, el mensaje que le estoy enseñando a mis hijos y a las personas que están alrededor mío es que no me respeten, que no me tomen en cuenta, que si digo algo no me hagan caso, porque yo siempre estoy diciendo chorradas, ¿Ya? esto yo lo he escuchado muchísimo ah, no le hagas caso a tu madre si está siempre diciendo puras tonterías ¿Ya? ojo con esto porque también muchas veces nosotros se lo decimos esto a otras personas y también estamos siempre generando daño fijaos que nosotros vamos por esta vida con una sensibilidad al daño muy grande, nos sentimos continuamente heridos nosotros y estamos desde nuestras heridas y viendo a otros cuando a mí me están eh, comparando todo el tiempo, ¿yo qué es lo que voy a acabar haciendo? Comparar a todos también, a, a, a todos los que me rodean ¿ya? hablo todo el tiempo y repito mucho lo de la comparación porque es algo que lo hacemos de una manera absolutamente inconsciente pero lo hacemos también de manera muy habitual y muy frecuente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a observar en este, en este aspecto para poder dejar de, de lado el, el, lo de las comparaciones? Es, primero que todo, saber qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que para nosotros es valioso y qué es lo que nosotros le damos valor o importancia. Si, por ejemplo... Para mí, el tema del aspecto físico es un tema importante. Me voy a pasar comparando con todas las, las, las figuritas y los modelos que vea en las redes sociales o en internet o en cualquier parte, ¿ya? ¿Y qué es lo que me va a ocurrir? Que me voy a pasar haciendo dietas, me voy a pasar eh, avergonzando de mí misma, obsesionándome con, con ir al gimnasio, deprimiéndome y angustiándome porque no tengo el aspecto físico que quisiera tener, ¿Ya? Y esto lo voy a terminar proyectando hacia afuera, que es lo que va a ocurrir. Si yo tengo pareja, en algún momento voy a empezar a escuchar de parte de mi pareja críticas respecto de mi aspecto físico. Y entonces me voy a hundir más, ¿ya? o a lo mejor las voy a escuchar de parte de mis padres. E incluso cuando alguien me diga, oye, pero si estás súper bien, no necesitas adelgazar o no necesitas subir más de peso, tampoco me lo voy a creer porque eso es lo que nos pasa cuando estamos en el bucle de la comparación, no le creemos nada a nadie, porque la creencia y, el, y el, la, la jueza castigadora la tenemos aquí adentro, en nuestra cabecita, que es la que nos está machacando continuamente. Si esto yo lo llevo además al ámbito laboral, también tengo otro problema muy grande, porque si yo estoy continuamente compitiendo con mis compañeros, estoy continuamente esperando que mi jefe o mi jefa me reconozca algo y si no lo hace voy a estar siempre pensando que yo soy la que lo hace mal, que yo debo tener algún problema, que yo no he aprendido lo suficiente, vamos a vivir amargados y vamos a vivir en estados de ansiedad. Fijaos, hoy en día, una de la, o sea, por los estudios que se han hecho en salud pública, más del 70% de las consultas médicas son por problemas emocionales y estamos hablando de que cualquier enfermedad física tiene un origen emocional y entre las enfermedades que están teniendo más prevalencia son las depresiones y las ansiedades. Y las depresiones y las ansiedades comienzan con esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos continuamente disconformes y estamos siempre pensando qué pasará así o cómo haría si tal otro o qué debería hacer, o sea, estamos siempre proyectando al futuro, lo que estamos haciendo es generarnos unos estupendos estados de ansiedad porque la ansiedad es un exceso de futuro. ¿ya? Y cuando yo me estoy comparando continuamente, lo que estoy haciendo es generarme más ansiedad ¿Ya? si tan solo yo hiciera como tal o si yo pudiera ser como tal otro me estoy generando todo el rato ansiedad, ansiedad porque no llego porque no alcanzo, porque no soy como porque no tengo las condiciones o las características o las competencias y todo esto es sumamente dañino uno de los mayores problemas que estamos teniendo hoy en día son problemas de autoestima ¿ya? tenemos la autoestima súper dañada ¿Por qué? Porque cada vez le damos más importancia a lo que está afuera de nosotros. Cuando digo afuera de nosotros, me refiero a todo lo que estamos mirando. Cada vez que miramos las pantallas, cada vez que miramos las redes sociales, nos estamos comparando, nos estamos eh, de alguna manera queriendo tener una vida que no tenemos, queriendo acceder a cosas que no accedemos, lo que nos lleva... Además, esto es un, un efecto de bola de nieve, porque ya no solamente me, me afecta y me impacta mi autoestima y mis relaciones, sino que también me empieza a impactar hasta mi economía. Y empezamos a tener cada vez más deudas financieras. ¿Por qué? Porque para poder conseguir lo que queremos, lo que estamos viendo que otros tienen o que otros son, nosotros entramos en dinámicas de obsesionarnos con aquello. ¿Ya? porque resulta que ahora todos usan un, un iPhone y yo también quiero el iPhone, y ahora todos tienen eh, unas eh, zapatillas, no sé qué, y yo también quiero esas zapatillas, o la, la ropa, o el, o el bolso, o viajar a unos destinos que están de moda. Todo eso siempre, siempre tiene que ver al final con cuánta comparación estamos consumiendo a través de lo que estamos mirando en las redes sociales y en internet. Entonces, tened mucho cuidado con esto, porque la semilla de la comparación viene de nuestra infancia, es verdad, pero la vamos alimentando cada vez más cuando estamos continuamente mirando hacia afuera en vez de mirarnos hacia adentro. Cuando digo mirando hacia afuera es todo lo que nosotros estamos juzgando, criticando, envidiando, cuestionando de los demás. Entonces, mientras sigamos en esas dinámicas de hacer este ejercicio, vamos a estar siempre dañándonos muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos vamos generando todos estos daños? Es que aparecen los síntomas físicos, las enfermedades físicas, los problemas en las relaciones. Empezamos a tener problemas de, en las relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, incluso muchos casos también empiezan a tener problemas con las amistades. Otra de las cosas que está ocurriendo mucho últimamente es los problemas de socialización que están teniendo las personas. La pandemia generó unos eh, efectos súper negativos y súper nefastos en la sociedad. Resulta que cada vez nos encontramos con más personas que empiezan a tener dificultades para socializar de humano a humano, ¿ya? porque a través de, la, de las redes eh, todo el mundo tiene amigos. Amigos, ¿ya? una cosa bastante cuestionable. Pero en el cara a cara, en el día a día, estamos teniendo serios problemas para socializar. ¿Por qué? Porque resulta que estamos todo el tiempo con, con la incertidumbre, con el miedo de lo que iré a decir será adecuado, seré, est estaré siendo oportuna, eh, estaré siendo eh, aceptada, estaré siendo eh, tomada en cuenta. Todo esto tenemos un tremendo trabajo con nosotros mismos. Yo muchas veces digo apaguen las pantallas, dejen de usar las pantallas y de estar conectados tanto a las redes sociales y empiecen a conectarse consigo mismos, empiecen a conectarse con, con lo que a vosotros os gusta, con lo que a vosotros os hace bien, con lo que a vosotros os llena el alma, os satisface, porque mientras estemos mirando afuera, estamos comparándonos. Bueno, yo os dejo esta reflexión, para que le deis una vuelta y más que, más que todo, yo no, no, no espero que me creáis todo lo que yo digo, sobre todo cuando yo hago los, los reels y los vídeos cortitos que voy publicando en las redes sociales, muchas veces eh, me, me, me comentan cosas como que no, no te creo o no creo lo que dices, y está muy bien, está muy bien que, que no nos creamos todo lo que otros dicen, pero lo que yo sí os propongo es que os detengáis a reflexionar al menos, a, a reflexionarlo y a observar ¿y si aquello funcionara? ¿y si aquello fuera cierto? ¿Ya? No para buscar la, <coughs> la aprobación de que tengo la razón, no me refiero a eso, sino que es nosotros vamos muy ciegos por la vida eh, moviéndonos muchas veces como en modo robot, como en modo autómata si nosotros nos empezamos por lo menos a cuestionar que a lo mejor las cosas pueden estar teniendo otra perspectiva, nos abrimos a nuestra propia autoindagación y a nuestro propio conocimiento interior, que es fundamental que nosotros nos podamos conocer cada vez más para de esa manera poder estar más sanos emocionalmente y no estar dependiendo de, de otros, para sentirnos relativamente satisfechos. ¿ya? Entonces, esa es la, es la reflexión que os dejo. No me lo creáis, ponedlo a prueba. Observaros a, a vosotros mismos. Eh, ¿Cuántas veces me estoy comparando? ¿Con quién me estoy comparando? ¿A quién estoy esperando agradar? ¿A quién estoy esperando satisfacer? Ya todo eso es lo que me refiero con lo de la comparación. Bueno, como siempre, sabéis. <risa> que este espacio es súper corto, se pasa súper rápido. A ver, aquí hay una persona que dice, yo en el trabajo tengo un lindo grupo, se lo debemos a una compañera, pero me aburro de tanta... No, no, no entiendo aquí, de tanta... No sé qué habrá querido poner con la última palabra. Bueno, eh, Muchas gracias a quienes eh, vais poniendo comentarios porque también eh, es interesante poder ir compartiendo. La idea es que eh, también podáis compartir eh, vuestra opinión, vuestros comentarios. Ah, muy bien, pertenencia. Bueno. <risa> Te aburres de tanta pertenencia. Mira, qué interesante. No, no termino de entender lo que quieres decir. <risa> Muchas gracias a, lo, a, a todos vuestros mensajes. Bueno, el, el libro que os voy a. hoy día os voy a recomendar tres libros, así, bien a lo, a lo abundante. Primero, eh, un libro que se llama Abraza a tu niño interior. Eh, la autora se llama Victoria Cadarso y en este libro está, está muy bien trabajado todo lo que tiene que ver con. Eh, con la importancia de nuestro niño interior, pero también desde la mirada de las heridas emocionales y cómo se nos han ido generando las heridas emocionales en la infancia, qué tipo de, de actitudes, qué, qué tipo de, de relaciones eh, familiares han favorecido que se nos generaran esas heridas emocionales. Es, es un libro que está muy bien, eh, quienes prefieren la versión audible lo pueden encontrar en, en Audible de Amazon, que está en formato audible y os recomiendo ese libro. Luego los otros dos libros que os recomiendo uno es eh, bueno tengo un, un ebook sobre las heridas emocionales en mi página web que lo podéis descargar de forma gratuita ya eh, lo, lo está disponible solo tenéis que ingresar vuestros datos y os llega en, por correo electrónico se llama las cinco heridas emocionales de la infancia el otro es mi libro, <risa> Más Autoestima, Menos Culpas. ¿ya? Mi libro, Más Autoestima, Menos Culpas, que como ya he comentado otras veces, está escrito como un manual de autoterapia para el empoderamiento personal. Justamente eh, enseño muchas, muchas técnicas y estrategias para poder ir trabajándonos a nosotros mismos en todas estas cosas que nos afectan, en empoderarnos desde el, de, como desde el origen, en poder eh, aprender a, a subir nuestra autoestima, pero comprendiendo qué es lo que la dañó, qué es lo que la, la afectó o, la, o, o impidió que pudiera eh, de alguna manera ser más sólida o más fuerte. Entonces, eh, os propongo, está muy interesante este libro, el mío, lo podéis conseguir, muchas gracias tigresita. <ríe> eh, podéis conseguir este libro en España en la página web mía www.pamelajaragomez.com en el resto de Europa y América eh, está en Amazon y en buscalibre.com está en formato ebook, en Google Books también, para quienes les guste el formato ebook y Vamos a pasar al cuento. Recordad que al final, después del cuento, eh, os doy los tips eh, para transformar la vida. <risa> Vamos. Este es un cuento muy cortito. Me ha, me ha gustado mucho. Es bien preciso y conciso. Voy a mover aquí un poquito esta... Dice, había una vez un aprendiz de hada madrina mágica y maravillosa, la más lista y amable de las hadas, pero era también una hada muy fea y por mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en que lo más importante de un hada tenía que ser su belleza. En la escuela de hadas no le hacían ni caso, y cada vez que volaba a una misión para ayudar a un niño o a cualquier otra persona en apuros, antes de poder abrir la boca, ya le estaban chillando y gritando, «¡Fea, bicho, lárgate de aquí!» Aunque pequeña, su magia era muy poderosa y más de una vez había pensado hacer un encantamiento para volverse bella. Pero luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña. «Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas y seguro que es así por alguna razón especial». Pues un día, las brujas del país vecino Arrasaron el país de las hadas haciendo prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada poco antes de ser atacada hechizó sus propios vestidos y ayudada por su fea cara se hizo pasar por bruja. Así pudo seguirlas hasta su guarida y una vez allí, con su magia, preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas y música de lobos aullando. Durante la fiesta corrió a liberar a todas las hadas y magos que con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los siguientes 100 años. Y durante esos 100 años y muchos más, todos recordaron la valentía y la inteligencia del hada fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la fealdad una desgracia. Y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que tendría grandes cosas por hacer. Es un cuento cortito y está muy bonito, aunque, aunque es un cuento para niños, pero fijaos que el, el mensaje de fondo tiene que ver con esto. Todos, absolutamente todos, tenemos algún don, algo que nos sale bien, algo que de forma natural y espontánea va con nosotros y podemos hacer cosas de manera súper fácil y súper sencilla porque es parte de nuestra habilidad innata. Cuando nosotros nos comparamos con otros, nos ocultamos, nos, nos escondemos o nos privamos de lo que es nuestra, nuestra valía eh, como auténtica. Voy a hacer una pequeña pausa. Aquí me preguntan si se puede mejorar la autoestima. Absolutamente, absolutamente se puede mejorar. Yo lo digo en primera persona porque cuando yo era adolescente tenía la autoestima súper, súper, súper baja y durante muchos años tuve la autoestima muy baja por distintas experiencias que me pasaron y a través de mucho trabajo de autoconocimiento fui eh, superando y, y mejorando y fortaleciendo mi autoestima. De hecho, este libro, el, el, el libro, mi primer libro que escribí, Más autoestima menos culpas, en cierta manera es un poco autobiográfico. Eh, está muy bonito. Os invito a que lo leáis. <risa> bueno, el, los, los tips para transformar nuestra vida, en este caso tiene que ver, cada vez que... ¿Caigáis en la tentación de compararos con otra persona? Haceros la siguiente pregunta. Lo que yo estoy haciendo en este momento, de lo que sea, ya sea en un trabajo, en una relación, en un grupo de amigos, o sea, ¿donde yo estoy hoy me siento satisfecha, me siento contenta, estoy porque me apetece o estoy porque quiero agradar a otros? ¿O quiero complacer a otros? Cuando yo me empiezo a hacer estas preguntas más profundas, y aquí es súper importante no contarnos historias, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, eso es lo más importante. Cuando yo me hago esta pregunta y digo, a ver, ¿qué es lo que me hace estar en el lugar donde estoy? ¿Qué es lo que me motiva a estar aquí? Y cuando digo estar aquí, hablo tanto de un lugar físico como de un espacio emocional. Cuando yo estoy en una relación de pareja, donde, por ejemplo, mi pareja continuamente me está machacando o me está tratando de, de malas maneras o a lo mejor mis padres siempre me están criticando y me están diciendo lo mala hija que soy. ¿Qué sé yo? O sea, si yo estoy en una situación como esa y me sigo quedando y sigo aceptando más de eso, la, ahí es cuando yo digo ¿pero qué es lo que me hace mantenerme aquí? ¿Para qué me sigo quedando en este lugar, en esta relación, con estas personas. Porque cada vez que yo me estoy quedando en un lugar donde me tratan mal, evidentemente están esperando que yo sea otra persona o que yo me comporte de otra manera. Es decir, me están comparando. Yo no sé si alguna vez os habéis fijado en esto, que al final, cuando a mí me critican, cuando a mí me dicen «deberías cambiar, deberías hacer las cosas de otra forma», yo, muchas veces, me surge la pregunta de, ¿hacerlas como quién? Porque claramente, si me dices que debería cambiar, ¿como quién quieres que cambie? O que debería hacer las cosas de otra forma, ¿como quién quieres que las haga? ¿Ya? Esta, os dejo esta reflexión. Siempre que estéis en un sitio en el que no os sintáis del todo cómodos, preguntaros, ¿qué es lo que me hace permanecer aquí? a quién estoy tratando de complacer o quién estoy esperando que me acepte o qué otra cosa estoy esperando recibir porque si no lo he recibido hasta ahora es muy poco probable que me llegue si no hago nada para cambiar yo. ¿ya? Entonces os dejo con esta reflexión para que os lo penséis mejor la próxima vez que alguien os trate de una manera que no os gusta y sigáis estando ahí mismo vale recordad el amor propio es lo más importante mi bienestar, mi sentirme en paz el poder irme a dormir cada noche tranquila eso no tiene precio y no puede ser a costa de nada ni de nadie ya y no se trata de ir hiriendo ni haciéndole daño a otros sino que de respetarme y de cuidarme a mí misma bueno Muchas gracias, hemos llegado al final del programa. <ríe> Saludos a todas las personas que se han conectado desde Chile. Me, me, gracias a todos, me encanta tener eh, que, que se conecten personas de todas partes, es muy bonito. Y a ver, voy a leer el último mensaje que dice, todos creen que tengo mi autoestima alta y no es así, solo doy esa impresión. Bueno, eso eh, es interesante lo que dices de, la, de las personas que nos ven como si tuviéramos la autoestima muy alta, pero nosotros sabemos que no es así, es, una, es como una máscara, ¿ya? es una máscara que aprendemos a usar justamente cuando nos hieren mucho y es una forma que hemos aprendido para protegernos. Pero lo más importante es que nosotros nos sintamos bien en nuestro corazoncito y que a los demás no les guste, pues el problema de ellos bueno, adiós que estéis muy bien, nos vemos la próxima semana, lunes a las 20 horas con otro programa de Transforma tu Vida, y ya sabéis quienes queráis trabajar todos estos temas a nivel más personal me podéis contactar y yo hago sesiones de coaching online para todo el mundo así que nos vemos